0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Hallo, ich bin Sophia
0: und ich bin Martin.
1: Herzlich Willkommen bei Happy Potter, dem Podcast, bei dem zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Einige Leute wissen ja nicht, dass wir das jedes Mal wieder sagen. Ja. Das finde ich eigentlich ganz witzig, dass äh, Leute sich denken, das ist einfach aus der ersten Episode noch aufgenommen. Nein, wir machen das jedes Mal wieder.
1: Ja, und jedes Mal verspreche ich mich aufs Neue. Letztes Mal habe ich schon einen Blooper hinten dran gehängt. Hast du es gehört? Yeah. Ja, yeah. habe ich
0: gehört. Musst du mir erst mal erklären lassen, was ein Blooper <lacht> ist.
1: So, bevor wir heute loslegen, habe ich gute Neuigkeiten. Ich habe es Martin schon vorgelesen, aber wir haben eine so tolle Nachricht bekommen von einer Zuhörerin, dass ich die euch liebe Zuhörer nicht vorenthalten möchte. Ich Deshalb ich lese ich sie jetzt nochmal vor. Und zwar schreibt sie unter anderem, ich habe ein bisschen was rauseditiert, »Hey Sophia, hey Martin«, ich habe über das Internet über euch erfahren und wusste nicht, ob ich mir den Podcast anhören sollte, um nicht wieder enttäuscht zu werden. Dass ich es dann doch gemacht habe, war auf keinen Fall ein Fehler, ihr seid wirklich super witzig. Ich habe mir eine Folge angehört und habe so einen Lachkrampf bekommen, dass mich bestimmt fünf Leute angesprochen haben, ob es mir gut geht. Und ich und eine Freundin haben vor der siebten Folge gerätselt, welches Haus Martin ist. Wir dachten wirklich, dass er auch Ravenclaw sei, was ich witzig finde. Danke für den besten Podcast der Welt. Oh. Liebe Grüße von Amy. Oh,
0: danke Amy. schön. Amy.
1: Oh, das hat mir den Tag, das hat mir die Woche gerettet.
0: Sehr schön. Ja,
1: ich habe mich so mega darüber gefreut. Was ich ja interessant finde, ist, dass sie geschrieben hat, dass sie übers Internet von uns erfahren hat.
0: Das kann halt alles und nichts heißen, ne?
1: Ja, das große, weite Internet. Ja. Vielleicht redet man im Deep Web über uns.
0: Heißt also es Deep,
1: Deep Web oder Dark ja. Web? Ich dachte mal, es heißt Deep Web, aber.
0: Darknet und Dark Deep Web. Ja? ja.
1: Ist das das Gleiche?
0: Ich glaube, es ist das Gleiche, ja.
1: Ich sage jetzt nicht, Editing Sophia, recherchier das mal, weil das letzte Mal, als ich beim Editing saß und Vergangenheit Sophia 50 Mal gesagt habe, Editing Sophia, übernimm das mal. Editing Sophia, google das mal. Editing Sophia hat sich sehr aufgeregt über <lacht> Vergangenheit Sophia.
0: Ja, gut, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> Ja. Da kann man, wenn man sich selbst nur blamen kann, dann ist man natürlich immer ein bisschen ja. angeschissen.
1: Ja, ist kacke. Auf jeden Fall würde es mich echt mal interessieren, wie ihr von uns erfahren habt.
0: Das wäre sehr interessant. Wollen wir dann vielleicht auch mit unserem heutigen Kapitel anfangen? Nö. Okay, kann ich, kann ich dann noch ein bisschen was Kekse darüber... Nehmen. Achso, ich habe keine ich, Aber ich hätte Chips. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist mit der... Ich aber mache.
1: ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Team Kekse letzte Woche gewonnen hat bei der Instagram-Abstimmung. Ja,
0: weil ihr natürlich auch keine Ahnung habt. Du hast doch bestimmt wieder mit 15 Fake-Accounts abgestimmt. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, komm. Ich habe gar nicht abgestimmt. Du hast gar nicht abgestimmt? Ich gebe mich geschlagen, aber es ist ja auch nur eine persönliche Präferenz. ist ja jetzt nicht so, als würde ich irgendwie hier Leute dazu bekehren wollen, mehr Kuchen zu essen. Ich bin ja nicht Marie Antoinette. Jetzt aber doch mal zur heutigen Folge.
1: Na gut, wenn es sein muss. Wir sind bei Folge 10 angekommen.
0: Nein, wir sind bei Episode 10 angekommen.
1: Ja, Folge 10. Ach so. Kapitel 9. Ah ja. Okay. Das ist quasi ein kleines Jubiläum.
0: Yay. Ein runder
1: Geburtstag.
0: Kriegen wir eine Kerze? Woher? Weiß ich nicht. Irgendwo wird bestimmt einer rumliegen.
1: Okay. Falls uns jemand einen Kuchen oder einen Keks backen möchte, einen ja. zu unserem Jubiläum.
0: Backt ihn und esst ihn dann für uns. Ja. Und schickt uns ein Bild davon.
1: Und jetzt geht es tatsächlich los. Mit dem Kapitel.
0: Ja, letztes Mal haben wir ja schon gesagt, es ist ein Duell um Mitternacht. Niemand weiß, worum es geht. Also außer die, die das schon mal gelesen haben, also wir. Ja. Und es beginnt, ich möchte gerne eine Alternativüberschrift draufsetzen. Warum hassen wir Malfoy? <lacht> das ist die eigentliche Frage, die doch hier in diesem Kapitel behandelt wird, oder? Ja. Von vorne bis hinten wird zum ersten Mal darüber geredet, wie kacke eigentlich Malfoy ist. <lacht> Also
1: und Harry ist so ein Teenager-Junge, so richtig besessen. Ja. Und kann an nichts anderes denken als seinen Hass für Malfoy. Wo jetzt, es gibt ja sehr viele, die Harry und Malfoy zusammen schippen. Ja. Und jetzt sagen natürlich viele, wenn man so besessen voneinander ist, weil Malfoy redet ja auch über nichts anderes als über diesen blöden.
0: Du meinst, das ist wie bei früher bei Mädchen und Jungs und dann war immer so: äh, also wer sich Ich rede ja nicht mit Mädchen, Mädchen sind ja doof. Genau, so wer sich, Mädchen was
1: aus. sich liebt, das neckt sich.
0: Ja, und okay. so. Das, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, kann ich mir ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen. Es ist nicht mein Hauptchip, ne? Aber ich schippe es schon.
0: Was richtig. ist denn dein Hauptchip?
1: Das möchte ich nicht sagen.
0: Wo schippst du denn hin? Schippst du nach, mhm. nach London oder schippst du ich, nach.
1: Ich schippe, gerade ist sowieso ein bisschen schwierig mit äh, internationalem Versand.
0: Ah ja, okay. Hashtag Corona. <lacht> Der erste Satz in diesem Kapitel ist: Harry hätte sich nicht träumen lassen, dass er je auf einen Jungen stoßen würde, den er mehr hasste als Dudley, bis er Dracomba voll kennenlernte. Das finde ich, ist schon. Hohes Lob, ja. Also. Muss man das schon ist schaffen.
1: Maßstab, ja.
0: Und vor allem musst du dir vorstellen, wie lange kennt er Draco? Vielleicht vier Wochen, lass es ja. sechs sein. Und Echt? er weiß jetzt schon, dass er ihn mehr hat. Ich glaube erst
1: zwei Wochen.
0: Naja, gut, er kennt ihn ja schon im Tropfen, hat ihn ja schon ah, in okay. der Winkelgasse kennengelernt. Ja, okay. dann, und dann, ja dann sechs ne? Wochen. Okay. Okay. Wahrscheinlich okay. noch sogar ein bisschen länger, wenn man ehrlich ist, weil dann muss er ja sogar die Sommerferien über noch.
1: Ja, es war ja vom 31. Juli bis zum 31. August und am 1. September ging ja dann der Hogwarts-Express.
0: Okay, Also, sagen wir mal, er kennt ihn ungefähr Hashtag Mathe-Genie. Ja, Wahnsinn. Er kennt ihn ungefähr zwei Monate. Und da dann schon zu sagen, dass Dudley der immerhin ihn ein Leben lang maltretiert Gemobbt hat, hat ja. und ihn wirklich auch runtergemacht hat, ohne Ende, von dem er eigentlich seelische
1: Schäden davon, ja, hat Schäden sein, davon hätte hat, ja.
0: tragen müssen oder hat getragen hat. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm, sondern das Einzige, was noch viel schlimmer ist, ist der Junge, der manchmal zu ihm sagt, du bist scheiße.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, Dudley hat noch nie gesagt, haha, deine Mutter ist gestorben. Bis dahin jedenfalls.
0: Weiß man da? Warte, ich weiß
1: nicht, hat Malfoy das schon gesagt? Weil Malfoy ist ja sowieso der unkreativste Beleidiger. Mobber auf der ganzen Welt. Mhm. Und sagt immer zu Ron, haha, du bist arm. Und zu Harry, haha, deine Eltern sind tot.
0: Ja. So. Hm, wirklich. Wow. Lass dir doch mal was Neues einfallen. Ja. Mr. Mein Vater hat für den dunklen Lord gekämpft. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon immerhin bei Satz 2. Oh Gott. Und es gibt wirklich eigentlich wenig Berührungspunkte zwischen den beiden. Das ist mir sofort aufgefallen, wenn er auch hier jetzt auch wieder noch mal sagt, es gibt eigentlich nur den Zaubertränkeunterricht,
1: wo, wo die zusammen gemeinsam
0: sind. zusammen sind. Ja. Und trotzdem wissen die relativ viel voneinander und ja. sind auch immer irgendwie miteinander im Verbund. Wie, wo treffen die Weil sich? Die
1: in love
0: sind. <lacht> nee, aber wo treffen die sich denn bitte? Die treffen sich im einmal die Woche oder vielleicht zweimal die Woche in diesem Zaubertränkeunterricht und ansonsten in der großen Halle, wo die nicht beieinander sitzen. Ja. Also Gryffindor und Slytherin sitzen ja glaube ich auch, die einen sitzen ganz rechts glaube ich oder im Mitte, im Mittelgang glaube ich sitzen die Gryffindors. Ich glaub,
1: also im Film ist Gryffindor im Mittelgang.
0: Mittelgang rechts und die Slytherins sind äh, ganz, ganz links. links. Ja. Ja?
1: Malfoy gibt halt immer tierisch an, dass er so gut fliegen kann. Hm. Und dass da die so wenig Berührungspunkte haben muss er ja aktiv an Harry vorbeilaufen und sagen, wow, ich kann so gut fliegen. Okay, genau,
0: deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, dass relativ häufig darauf abgezielt wird, was ja. Malfoy denn eigentlich sagt. Und du denkst dir so, woher weißt du das? Warum? Ja, warum? Woher kommt das? Er spricht vor nichts anderem. Ja, aber du sprichst nicht mit ihm. Ja. Und du sprichst, bist auch nicht in irgendeiner Clique, die in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung steht. Woher weißt du das, Harry? Warum? <lacht> Warum ist das irgendjemand von den Gryffindors? Ja. Die Slytherins und die Gryffindors hassen sich.
1: Ja, ich finde es aber auch schön, was er für eine Scheiße erzählt. Also, Malfoy gibt tierisch darüber an, wie toll er fliegen kann. Und jetzt steht hier... Er beklagte sich lauthals, dass die Erstklässler es nie schafften, in eines der Quidditch-Teams aufgenommen zu werden und erzählte langatmige Geschichten, die immer damit zu enden schienen, dass er um Haaresbreite irgendwelchen Muggeln in Hubschraubern entkommen war. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Mission Impossible geguckt.
0: Vielleicht. Aber ich denke mir auch immer, wenn ich mir im Verhältnis dann später vor allem Arthur Weasley angucke und wie, obwohl der so interessiert ist, so ganz viele Sachen nicht kennt. Ja. Wie zum Beispiel ein Hubschrauber. Woher kennt Malfoy, ja. der die Muggel ja hasst? <lacht> Hubschrauber.
1: Das weiß ich auch nicht. Und ich habe es mich auch gefragt und gedacht, nee, das frage ich mich, weil dann bin ich wieder so ein Korinthenkacker.
0: <lacht> wirklich aufgefallen. Aber schön, welche. dass
1: ich nicht die einzige ja, bin, das also, aufgefallen ist. Ja.
0: Dann bin ich, ja, bin ich ja beruhigt, dass ich das nicht nur als einziger frage.
1: Vielleicht gibt es ja so ein Handbuch an feindlichen Objekten,
0: den man ausweichen In, muss. Also aber.
1: die melville bücherei
0: Bibliothek heißt das.
1: Bibliothek, danke. Ähm, und auf jeden Fall haben die eine ganz große Sammlung mit Büchern, die auch schon ganz alt sind. Und vielleicht sind da auch Bücher dabei, wie man den Feind erkennt. Ah. Und dann ja. sind da so Panzer drin und Hubschrauber
0: und so. Aha, ja, vielleicht. Aber Oder was, was ich mir überlegt habe, ist, hier ist natürlich von einem allgemeinen Erzähler uns gesagt, dass es um Hubschrauber geht. Malfoy sagt aber nie etwas selbst über Hubschrauber. Das heißt, er könnte natürlich auch darüber erzählen, dass ihn etwas verfolgt und Harry schließt dann daraus das ist ein Hubschrauber.
1: Du bist sehr klug, Martin.
0: Also das ist so meine einzige Erklärung ja. gewesen, die, ja, ich das irgendwie, das die irgendwie Sinn macht.
1: Also es äh, sind schon außer Malfoy einige Kinder auf Besen geflogen. Unter anderem Seamus Finnegan, der wohl den größten Teil seiner Kindheit damit verbracht hat, auf einem Besen übers Land zu brausen.
0: Und da habe ich mich aber auch generell gefragt, also es geht jetzt generell gerade darum, wer, wann, wie, wo mal ein bisschen Besen geflogen ist. Ab wann darf man denn Besen fliegen? Eigentlich ja ab immer. Ab
1: immer, weil es gibt ja in Buch 7, stoßen sie ja auf den Brief, den Lilly Sirius geschrieben Darüber hat. Ich, ja,
0: genau, das habe ich auch gedacht.
1: Und da steht ja schon drin, da war Harry gerade ein Jahr geworden und hat von Sirius einen kleinen Spielzeugbesen bekommen. Ja. Und fliegt damit den ganzen Tag durch die Wohnung und macht die Katze narrisch. Genau. Erstens mal, die meisten Einjährigen können noch nicht mal laufen. Ja. Geschweige denn, sich an so einem Besen festhalten.
0: Ja. Das stimmt.
1: Das klingt gefährlich. <lacht> Ron ist auch schon geflogen, aber was ich auch mega geil finde, Ron hat dann Beef mit Dean Thomas, weil Dean Thomas hat ist großer Fußballfan. Ein,
0: ein äh, Muggelgeborener.
1: Genau, und er hat ein Poster im Schlafsaal hängen von seiner Lieblingsfußballmannschaft.
0: Die aber hier namentlich nicht erwähnt wird. Was ich
1: schade finde, ja, aber, ich aber was auch. ich glaube äh, strategisch von J.K. Rowling war, damit sie nicht halb England antagonisiert <lacht>
0: Was? Der ist Liverpool-Fan? Scheiße!
1: <lacht> und ich glaube, ich glaube, das hätte tatsächlich eine, ja. Große, ja. eine ja. große Auswirkung auf den Erfolg von Harry Potter gehabt. <lacht> auf jeden Fall steht dann hier, Harry hatte Ron dabei erwischt, wie er vor Dienstposter von dessen Lieblingsfußballmannschaft stand und die Spieler anfeuerte, sich endlich zu bewegen. Wie süß ist das denn?
0: Ja, ist schon geil. Vor allem auch, aber warum? Also warum macht er das?
1: Ja, vielleicht hat er nicht verstanden. so, Alter, bewegt euch doch mal. Was macht ihr denn? Komm!
0: Man muss sich schon irgendwie dran gewöhnen scheinbar, einen mit, mit Muggeln oder Muggelgeborenen irgendwie zu tun zu haben. Hat der ja vorher nicht. Ne? Ja, ich also. finde
1: das aber auch eine spannende Sichtweise, weil wir kennen es ja nur aus der Muggelperspektive ja. und jetzt lernen wir plötzlich diese ganzen magischen Dinge kennen ja. und genauso merkwürdig ist es natürlich für ein magisches Kind, so, Muggelgeschichten oder Muggelgegenstände zu sehen und sich zu fragen, was
0: soll ja. das? Was, macht was, das würde, Sinn? was würde ein Zauberer zu dieser Idee mit dem Hasen aus dem Hut zaubern wohl sagen?
1: Weiß ich nicht, aber die Front von Fred und George, äh, von dem Scherzladen von Fred und George, da ist ja auch irgendwie das Gesicht von einem von beiden und da Gieß, kommt dann so ein Hut. Hase aus dem Hut und Echt? Dann, oh ja, Gott, das musst du mal mehr. gucken. Das Das, das ist mega
0: cool gemacht. Nicht schlecht. Aber also im Buch oder in der... Im Film. Ja gut, aber das ist ja natürlich dann wieder was anderes. Ja, also. ja, na gut. Ja, aber es gibt auch Leute, die bei Zauberern aufgewachsen sind und noch nie geflogen sind. Wie zum Beispiel Neville. Exakt. Weil der richtet sowieso schon so viel Unheil nur auf zwei Füßen an, dass er lieber vom Besen Abstand nimmt, was man ihm auch nicht richtig böse nehmen kann. Ja. Und wer auch ein bisschen Schiss hat, das ist Hermine. Ja. Hermine versucht, sich irgendwie darauf vorzubereiten, aber scheinbar ist Besenfliegen ein bisschen so wie Reiten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Reiten? Weil man es nicht, man muss halt so das, man muss das Tier fühlen, man muss mit ihm eins werden oder irgendwie sowas. So, dass okay, man sagt, ich ein. Ne, dass man irgendwie, dass es ein bisschen was Lebendigeres ist, was nicht so...
1: Soll ich, ich nochmal einen Fun-Fact raushauen? Bitte. Eddie Redmayne, der äh, New Scamander spielt in Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, hat in seinem Vorstellungsgespräch gesagt, dass er reiten kann. Und dann musste er reiten für den Film.
0: Und er kann Und er, und er kann gar nicht reiten. Und der Regisseur
1: so, nein, ist nicht dein Ernst. Und dann musste er erst noch Reitunterricht nehmen. <lacht> und ich fand, ich fand das sehr schön, dass halt auch so Schauspieler in ihren, in ihren Vorstellungsgesprächen die Wahrheit ein bisschen zurechtbiegen.
0: Ich habe schon mal ein Pferd gesehen. Ich kann also reiten. Ja. Gar kein Problem. So hat sich auf jeden Fall das Hermine auch vorgestellt. Deswegen nervt sie alle mit irgendwelchen, mit irgendwelchen anderen Sachen. Theorie-Tipps, die genau. sie in
1: Quidditch im Wandel der Zeiten gefunden hat. Genau. Und Neville ist ganz aufgeregt und hört, hört ganz aufmerksam zu, hm. um sich eine kleine Chance zu
0: verschaffen. Quidditch im Wandel der Zeit großartiges Buch, wird auch noch häufiger mal vorkommen. Ich, ich habe ne?
1: das ja nicht gelesen, ne? Ach, Hast du es gelesen? Nee. Ja, das ist ein richtiges Buch, das
0: rausgekommen ist. Okay, und ist das witzig? Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Aber gibt es irgendwie, okay, Leute, hat das irgendjemand gelesen und kann uns da mal sagen, ob das es wert ist, es zu lesen?
1: Ja, das wäre sehr freundlich. Danke. Weil dann vielleicht
0: kann man noch was, oh, hoffentlich ist das so ein, kleines, so ein kleiner Diamant, den man bisher noch nicht gelesen hat. Und dann können wir uns total freuen und dann erweitert das total unser.
1: Unseren Harry Potter-Horizont. Ja. Harry Zont.
0: unseren Harry Zont. Ja, das wäre sehr schön.
1: Sorry, ich muss mich jetzt erst fünf ja, Minuten für Harry Zont
0: ja. freuen. Ich habe das gemerkt. <lacht> oh Mann. Ich bin zu klug. Geil, okay. Und jetzt kommt das Thema: also, wo befinden wir uns gerade? Das können wir gerade mal ganz gut sagen. Wir befinden uns nämlich gerade in der großen Halle. Es wird wieder mal gegessen. Ja, wir sind massenhaft. mittlerweile auf
1: Seite 3 des Kapitels angekommen.
0: Echt schon? Wow. Ja. Ich dachte, wir wären noch weiter vorne. Nein. Und Harry ist dabei... Beim Frühstück. Ja, ist beim Frühstück. Und Malfoy... ...bekommt dauernd Post von zu Hause. Ja, Und dann.
1: zwar kriegt er Süßigkeiten von daheim geschickt. Wo sich ein Teil von mir fragt, warum.
0: Ja, es ist exakt das, was ich fragen wollte.
1: Weil... Ist ja nicht so, als gäbe es nichts zu essen in Hogwarts.
0: Ja, und nicht irgendwie geilen Shit zu essen.
1: Ja, aber vielleicht ist der Malfoy ja entweder ein Naschkätzchen, und die Mama weiß das, oder Malfoy ist Diabetiker. Hä? Und muss sich regelmäßig den Blutzucker pushen. Also quasi Diabetes Typ 1, glaube ich.
0: Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich auch nicht, aber es wäre eine Option gewesen.
0: Ja, es wäre eine Option gewesen, aber nein. Was ich eher wieder komisch finde, ist, dass, ja, es geht um Briefe. Also es kommen wieder die Eulen rein. Und scheinbar ist Malfoy aufgefallen, dass Harry keine Briefe mehr bekommt. Außer diesen einen von Hagrid. Und dann denke ich mir, alter... Kriegen alle anderen so viele Briefe, dass es ausgerechnet auffällt, dass Harry keinen kriegt? Ja, kriegt Ron die ganze Zeit Briefe von zu Hause? Das kriegt ich mich Hermine gar nicht die ganze Zeit Briefe von zu Hause? Was ist da los? Warum Na, müssen
1: ist das die ja eigentlich, oder? Also, wenn, wenn ich Hermines Mutter wäre und mein Kind wäre in einer völlig anderen Welt,
0: würdest du gerne irgendeinem Tier einen Brief in den Schnabel stecken und dann fliegt das weg und dann kommt, also...
1: Wenn das die einzige Möglichkeit wäre, mit meinem Kind Kontakt aufzunehmen, Alter, da würde ich 27 Eulen losschicken. <lacht> ich meine, ich habe keine Kinder, aber so würde ich mir das vorstellen, wenn man so... Also ich stelle mir vor, dass wenn man ein Kind hat, dass man da richtig besessen von ist. Dass man die auch leiden kann, weißt du?
0: nee das glaube ich nicht. Ich kann ja sonst mhm. niemanden leiden. nee 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 ja, okay. Neville bekommt auch Post.
1: Ja, und zwar die Un nützeste Post in der Geschichte der Menschheit. Der bekommt nämlich von seiner Oma ein Erinner-mich-geschickt. Und das ist eine Glaskugel, die mit weißem Rauch gefüllt ist. Und wenn man die anfasst und sie färbt sich rot, mhm. dann hat man was vergessen. Ja. Alter, was für ein Bullshit ist das denn? Mir ist immer klar, ich habe immer irgendwas vergessen. Ja. Die Frage ist was? Die ja. Frage ist nicht ob. Es ist klar, dass ich was vergessen habe.
0: Ja. Ja, vor allem auch, in welchem, von welchem Zeithorizont reden wir denn? Habe ich irgendwann, als ich eins war, mal was vergessen? Ja, habe ich. Oder habe ich irgendwie was, als ich zehn war, vergessen? Oder gestern? Oder vor einer Minute?
1: Also ich stelle mir so vor, dass es das schon auch akut ist. Also dass du dir das in die Hand nimmst und denkst, okay, habe ich irgendwas vergessen, jetzt gerade. Wie zum und? Beispiel heute. Ich habe meinen Papa gebeten, mir ein Paket zu schicken und musste ihm sagen, was ich alles da reinhaben möchte. Und er hat fünfmal gefragt, war es das? Und ich so, ja, ja. Und dann ist mir immer wieder was eingefallen. So, Papa, doch, kann ich dich. Hast du, hast du das Paket schon zugemacht? Hast du es schon zur Post gebracht? Nein. Okay, weil ich brauche noch das und das. Oh, jetzt habe ich das so schön <lacht>
0: zugeklebt. Sorry. oopsie Ja. Ja, auf jeden Fall sind alle ziemlich niedergeschlagen, dadurch, dass Slytherin und Gryffindor zusammen jetzt diesen Unterricht haben sollen. An einem Donnerstag um 15.30 Uhr.
1: 15 Uhr.
0: Sehr, sehr genaue Zeit, oder? Ich, da bin ich auch
1: drüber gestolpert. Vor allen Stolz. Dingen ist das ist das einzige Mal, ja. dass wir außerhalb von Astronomie irgendeine Uhrzeit bekommen.
0: Ja. Ist so total... Sonst ist so. immer,
1: komm zum Sonnenaufgang oder komm ja. zum Sonnenuntergang oder um Mitternacht.
0: Scheinbar ist Fliegen eine sehr, sehr akkurate ja. Unterrichtszeit. Und halb vier. Ja, nur dann, wenn, das, wenn der Wind am besten steht, Ja, nicht um
1: 15.31 Uhr, nicht ja. um 15.29 Uhr, um 15.30 Uhr. Aber vorher, beim Frühstück, kommt Malfoy eher ja noch am Tisch vorbei... Und da sind wir nämlich wieder bei so einer Gelegenheit, ja. wo Malfoy es sich nicht entgehen lässt, nicht einmal ganz nah an Harry vorbeizulaufen und an seinem Ohr zu schnuppern. Und Malfoy reißt Neville, das erinnere mich aus der Hand, ja. und Harry und Ron hatten sich schon gefreut, dass es jetzt endlich mal eine Schlägerei gibt.
0: Was zur Hölle, was für ein Assi ist Harry denn in wenigen Wochen geworden? Ja, ne? Von diesem, äh, ich möchte von Dudley nicht verhauen werden zu... Gib ihm auf die Fresse.
1: <lacht> Eskalations Harry.
0: So krass, ey.
1: Ja, aber bevor es eskalieren kann, kommt Professor McGonagall. Und Minnie bricht natürlich alles wieder auseinander. Und dann gibt es leider keine Haue.
0: Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich.
1: Aber dann, um 15.30 Uhr geht es dann zum... Dann rennen sie. Ja.
0: Dann rennen sie, genau. Das ist, finde ich, auch so eine komische Formulierung, denn sie rennen aus dem... Ja,
1: an diesem Nachmittag um halb vier rannten Harry, Ron und die anderen Gryffindors über die Vordertreppe hinaus auf das Schlossgelände, wo die erste Flugstunde stattfinden soll.
0: Der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass sie rennen, ist, das ist wie früher beim Sportunterricht. Man muss gucken, dass man einen guten Ach, musst... Ball bekommt.
1: Oh, uh, aber woher wollen die wissen,
0: was ein guter, was Besen, ein guter ist?
1: Besen ist? Ja, naja. kann man das sehen?
0: Ja, schon. Es wird ja kurz, glaube ich, auch darauf eingegangen, ja. dass bei Harry schon so ein paar Reisigzweige schon so abstehen. Ja. Also vielleicht klopfen sie sich so ein bisschen um den besten... Den Besen. besten
1: schlechten Besen, ja.
0: ja. Also das kann ich mir als einziges vorstellen. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Oder die müssen sich aufwärmen. <lacht> Für den ja. Sportunterricht.
0: Gibt es eigentlich Sportunterricht? Eigentlich ist das... Nee, es ist.
1: gibt nur Quidditch. Ja. Das ist richtig assi, oder? Aber... Dazu muss man sagen, es gibt ja, oh, letztes Mal habe ich gesagt, 142 Treppen in Hogwarts. Ja. Deshalb, also wenn man so viele Treppen jeden Tag steigt, ist das schon in Ordnung, dass es nicht ja. auch noch Sportunterricht okay. gibt.
0: Okay. Man ist also quasi zur körperlichen Ertüchtigung gezwungen. Gezwungen, ja. Das finde ich gut.
1: Da frage ich mich, gibt es Zauberer in Rollstühlen? Gibt es Zauberer mit Gehbehinderung?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Und wenn ja, wie kommen die in Hogwarts zurecht? Huh. Also es gibt jetzt, es gibt... Die müssen ähm, halt
0: einen außerordentlichen Apparierschein machen.
1: Okay, okay, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, da musst du schon richtig Skills für haben, dass du apparieren kannst. Und ich komme auf die Frage, weil, also ich habe mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht, aber im Hogwarts-Mystery-Handyspiel, Ah ja. Hast, spielst du das nicht?
0: Nee, aber ich habe ich mal aber das war ah, okay Auswahl. aber du kennst es ja
1: okay und auf jeden Fall da gibt es jetzt nämlich eine Quest wo man Quidditch spielen kann und so und der Quidditch Kommentator ist ein blonder Typ der im Rollstuhl sitzt okay was ich total super finde und Inklusion und so aber das wirft für mich Fragen auf über die
0: Vielleicht hat er so einen Support Kobold der ihn überall oder einen Support äh, wie heißen die Hauself der ihn überall hin appariert
1: Uh, quasi nicht so ein Service-Hund, sondern ein Service... Ist es jetzt degradierend, einen Hauself mit einem Hund zu vergleichen? Hm, ja. Okay.
0: Aber ist halt also wir so haben
1: ja das letzte Mal schon gesagt, vielleicht ist Squib sein sowas wie eine Behinderung haben in der Zaubererwelt. Deshalb haben die alle Katzen. Also war ja meine Theorie. Hm. Vielleicht hat der auch sowas.
0: Ja, kann schon sein.
1: Vielleicht kann Mrs. Norris
0: apparieren. apparieren.
1: Ja. Aber man kann ja nicht apparieren innerhalb von Hogwarts, wie uns Hermine mehrfach außer, mitteilt.
0: Außer Dumbledore, oder? kann er das nicht?
1: Ähm, nein, Dumbledore kann nur die Sperren kurz aufheben und dann apparieren. Also kann es. Also, ja, theoretisch.
0: <lacht> okay, gut. Kommen wir zu...
1: Das hat meine Frage nicht beantwortet.
0: Achso, warum?
1: Ich möchte wissen, ob Hogwarts behindertengerecht ist. Und so. wenn nein, warum? Weil es eine
0: richtig alte Schule ist und man sich damals keine Gedanken über sowas gemacht hat. Und deswegen passt sich nicht die Schule an die Schüler an, sondern die Schüler an die Schule. Deshalb der Support-Hauself.
1: Okay, also der Hauself, der erklärt es tatsächlich für mich. Siehste? Das wäre eine Option. Bam. Klug.
0: Ich bin ein sehr, sehr weiser Mensch. Ja, das bist du. Kommen wir jetzt endlich zur Unterrichtsstunde. Ja. Sehr schön. Jetzt kommen Dankeschön. wir zur Unterrichtsstunde. Wir kommen nämlich zur Unterrichtsstunde mit der aus meiner Sicht unfähigsten Lehrerin aller Zeiten. Madame Hooch. Hat sich irgendjemand schon mal darüber Gedanken gemacht, was eigentlich das für eine bekackte Lehrerin ist? Sorry, dass ich jetzt hier die Leute vielleicht, Madame Hooch, die ansonsten ja eigentlich eine ganz liebe und nette Frau ist.
1: Ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht. Warum?
0: Naja, überlege dir mal, was ist deren Aufgabe? Ihre Aufgabe ist, den Schülern das Fliegen beibringen. Was macht diese Frau im ersten Teil, also in der wichtigsten Unterrichtsstunde? Sie sagt, sie sollen ihren Besen hochrufen, ja, was ja. erstmal schon nicht klappt, aber das, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und dann lässt sie ihre Schüler aufsitzen und sagt, so, und jetzt fliegt man bitte nach oben und fliegt mal wieder nach unten. Das wird ja Neville zum Verhängnis, der das nämlich schafft. Und zwar ziemlich gut, <lacht> schießt wie ein Korken nach oben und kommt nicht mehr nach unten. Jetzt kann mir doch niemand erzählen, ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Frau da schon unterrichtet, aber es kann mir doch niemand erzählen, dass es der Erste ist, dem das passiert ist. Ja, das stimmt. Komm, das ist die erste Stunde, die sind zum ersten Mal auf einem Besen und die sagen ihm, okay, und das Einzige, was du machen musst, ist jetzt nach oben und dann wieder runter. Ja, okay, natürlich fällt da irgendjemand runter. Und es gibt ja die Möglichkeit, durchaus Leute aufzufangen mit einem Zauberstab. Also es ist ja nicht so... Ja, dass er ja
1: generell keine Sicherheitsmaßnahmen Sicherheits ja.
0: Was ist das für eine richtig beschissene Lehrerin? Ja. Also da kann mir doch niemand erzählen, dass das das erste Mal ist, ja. dass sowas Man passiert. Man hätte ja
1: so Netze installieren können, wie bei den ja. schlechtesten Film aller Zeiten.
0: Dumbo. Oh Gott, ja. stimmt.
1: Ja, den haben wir nämlich neulich geguckt, die Neuverfilmung auf Disney+. Plus. Oh. Und ich... Ich konnte ihn nicht fertig gucken. Ja,
0: der war schon im Original traurig, aber da war er einfach nur ein sich entlangziehen von Traurigkeiten.
1: Das ist schrecklich. Ja.
0: Nur um kurz am Ende dann zu sagen, ja okay, ist doch alles gut. Punkt. Fertig.
1: Ja, also ich war dann wieder dabei, um das Happy End zu gucken, aber zwischenzeitlich musste ich aussteigen, ja. weil ich es einfach nicht ertragen habe.
0: Okay, können wir jetzt wieder zurückkommen zu unserem... Okay. <lacht>
1: Da hab ich habe mir schon gesagt, dass er mit dem Hutsch gelbe Augen hat. Mit <lacht> ja, einem hat gelbe
0: Augen. Was ist sehr cool, das ist das einzig Coole an ihr eigentlich. Sie ja. sieht halt sehr cool aus. Ja, ne, sie wird auch im, ja, im, Film, im Film, wird sie auch meiner Meinung nach sehr schön porträtiert ne, ja. mit diesen kurzen grauen Haaren. Ich, sieht sie super cool aus. Aber als ich mir das durchgelesen habe beim ersten Mal oder die mal als ich es mir als Kind durchgelesen habe oder als Jugendlicher ist mir das nie aufgefallen, weil ich immer gedacht habe ja Fliegen, coole Sau, geil aber als Lehrer oder als Elternteil oder so würde ich mir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen was sind das für Sicherheitsmaßnahmen ja. nichts gibt's da und vor allem dann bricht sie, also da kann man ja wirklich noch froh sein, dass dieser Junge von sieben Metern runterfällt und das Einzige, was er macht, ist sich die Hand brechen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das muss man sich echt mal vorstellen. Und dann rennt sie mit ihm in den Krankenflügel, stabilisieren irgendwie den irgendwas machen. Ja, kann, hat sie nicht irgendwie ein bisschen erste Hilfefähigkeiten Kann sie das nicht irgendwie selber erstmal? Nein, hier wird nichts gemacht. Das Einzige, was sie wirklich macht, ist dastehen, auf ihn sauer sein, dass er nicht ihre Befehle befolgt hat. Sorry, er kann es halt noch nicht. Ja. Und dann mit ihm hochzugehen und den Schülern zu sagen, bewegt euch nicht. Elfjährigen. <lacht> zu sagen, bewegt euch nicht.
1: Ja, das klappt bestimmt gerade für ganz viele Menschen in der Corona-Quarantäne auch super gut. Ja.
0: Und jetzt bitte für die nächsten mehreren Tage nicht bewegen. Ja. So, das war mein Ausfall zu Madame Hooch, weil... Das ist berechtigt. Das finde ich echt schon schlimm. Aber ich wollte nochmal zurückzukommen jetzt zum Anfang, denn wir haben ja am Anfang der Unterrichtsstunde noch ein paar Sachen, die wir aufklären müssen. Unter anderem dieses Hoch. Ja. Da steht... Dass Harry das schafft und Harry ist total happy.
1: Genau, also die sollen ihre Hände quasi raushalten und hochsagen. Und wenn alles gut läuft, springt der Besen hoch in die Hand.
0: Und bei Harry klappt das sofort und er ist total happy, dass das überall klappt. Und es klappt bei vielen nicht. Ja. Und da denke ich mir dann wieder, was ist denn mit diesen ganzen zauberer Die müssen das doch voll häufig schon gemacht haben, oder? Wenn die doch schon Besen geflogen sind, dann müssen die doch wenigstens dieses hoch hinkriegen. Oder haben die den einfach immer auf Du meinst, also
1: die, die ist, wie, Ja, ich meine, ich finde das auch totaler Quatsch. Normalerweise, der liegt ja auch normalerweise nicht auf dem Boden, oder? Normalerweise sind die doch stehen bestimmt. Die, so, ja. die stehen dann so an den Wänden und dann nimmt man die halt
0: einfach. Was ist das, das überhaupt für ein komischer Zauberspruch? Ja, Fällt mir jetzt erst auf. Totaler Bullshit. Es ist, müsste man da nicht eigentlich Accio-Besen sagen? Accio? Accio? Accio, ich.
1: Ja. Latein ist eine tote Sprache, keiner weiß, wie man es ausspricht. Also,
0: aber hätte man das, also was ist denn hoch für ein, das ist ja eher ein Befehl ja, als ein Zauberspruch.
1: Ja, wobei es gibt ja auch Zaubersprüche in verschiedenen Sprachen. Vielleicht war es ein Deutscher, der diesen Zauberspruch entwickelt hat.
0: Ja, gar nee, nicht. Aber also wäre wär plausibel. Also auf aber, Englisch
1: heißt es ja ab. Also ja. vielleicht soll es, vielleicht.
0: Vielleicht ist es eher so, dass man hoch sagt und dann kommt der Besen einfach so wie ein Hund sitzt.
1: Ach, du meinst, dass der Besen quasi selber ja. denken kann?
0: Ja, dass er selber hoch könnte. Das wäre so meine Idee.
1: ist natürlich scheiße, wenn man den Besen nicht hochkriegt, ne? Ja, so.
0: schön. Dankeschön dafür. Gerne. Und dann sollen sie auf diesen Besen aufsteigen, auf jeden Fall. Und da finde ich besonders schön und Harry freut das auch. Ja. Das mehr ist all die Jahre verkehrt gemacht hat. <lacht> Wobei ich mich frage, was macht man da falsch? Man sitzt auf dem Besen und hat die beiden Hände vorne dran. Ja. Wie, was kann man da falsch machen?
1: Vielleicht ist Malfoy Rechtshänder und hatte die falsche Hand vorne.
0: Die Führungshand falsch vorne. Oder? Ja. Okay, gut.
1: Also du kannst ja auch, ich meine im Endeffekt ist es ja bestimmt wie Skifahren. Da machst du ja auch nichts anderes, als dich auf zwei Bretter stellen. Aber ja, trotzdem okay. gibt es ja auch viel, was man falsch machen kann.
0: Okay. Ja, okay. You
1: know? Aber so dieses ganze Fliegen, das geht mir sowieso auch überhaupt nicht ein, wie man sich auf einen Besen setzen und dann mit seinem kompletten Körpergewicht mit seinem Schritt auf einem Besenstiel sitzen kann.
0: Mhm, ja, ja.
1: Das, das ganze so Fliegekonzept, das ist doch, das kann doch nur wehtun.
0: Ja, das stimmt. Das kann doch nur zu Gibt Gibt's keinen Sattel oder irgendwie äh. sowas, ne?
1: Und Moody hat ja einen der hat also der hat so einen Besen ähm, da ist ein Sattel drauf und da sind, also das ja quasi wie in so einem kleinen Sesselchen, wo ja. er dann auf dem so Moody macht da alles richtig. Ja, das stimmt. Ja. Und dass es andere Besen gibt, das geht mir nicht in den Kopf.
0: <lacht> Ach, Moody ist schon eine geile Socke.
1: Ja, das ist korrekt. Auf jeden Fall war ja dann dieser Vorfall mit Neville. Und Madame Hooch hebt ihn auf und bringt ihn in den zum, Krankenflügel. In den Krankenflügel mhm. Und sagt, dass die Elfjährigen sich nicht bewegen sollen.
0: Was sie natürlich nicht tun.
1: Sie bewegen sich nicht
0: nicht. Sie bewegen sich nicht nicht.
1: Ja, genau. Und dann kommt jetzt natürlich Malfoys großer Auftritt, wo er...
0: Nochmal richtig abhasst.
1: ...nochmal richtig Beef anzetteln kann. Und jetzt sagt er, habt ihr das Gesicht von diesem Riesentrampel gesehen?
0: Malfoy. Meinst du jetzt Malfoy? kannst du dir nicht mehr eine gute Beleidigung ausdenken?
1: Ja, das ist so eine Mischung aus zu gemein, aber auch einfach nicht kreativ genug.
0: Ja, Riesentrampel. Ja, das finde ich viel, Das ist, schon, aber, ist ähm, schon so eine Kinderbeleidigung.
1: Ja. Aber was ich auch cool fand, war das Pavati dann gesagt hat, halt den Mund mal voll.
0: Ja, das ist mir auch sofort aufgefallen, weil ich, man, normalerweise würde man denken: Okay, jetzt kommt hier jetzt Ron kommt oder Ron Harry, Harry direkt genau, wieder ja. äh, ne, Beef anzetteln wollen. Und nein, es macht mal jemand anderes. Das finde ich sehr cool, dass da mal auch jemand anderes vorgeht ja. Ja. und Neville verteidigt.
1: Ja, und dann sagt Pansy Parkinson: Uh, machst du dich für den Lahnarzt stark?
0: So direkt dieser Kind, auch so diese ganzen kindlichen...
1: Pavati, so die, liebne, äh, <lacht>
0: Genau.
1: Hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet du fette kleine Heulsusen magst, Pavati.
0: Boah, ey, die Slytherins, Mann. Aber das ist auch, das ist richtig Kinder. Das, ist, ja, also, das kann, man, kann auch, ich Kinder, mir richtig gut Kinder vorstellen. Kinder
1: können so asozial sein. Ich <lacht> bin so froh, dass ich selber nicht mehr in diesem Alter bin. Ach, ach ja. Alter Vater.
0: Ja. Dann findet Murphy, das erinnert mich, von Neville und hebt es auf und triumphierend hebt es hoch und Harry sagt, gib es her. Malfoy gibt es nicht her, wer hätte es gedacht.
1: Ja, und Harry will sich dann den, ich wollte gerade sagen den Schnatz, aber es ist ja das Erinnern mich, Harry will sich dann den, den ich wollte schon wieder Schnaps sagen, Harry will sich dann das Erinnern mich von Malfoy zurückholen, aber der sagt, nö, das kann Neville sich dann Selber abholen. Ich deponiere es, wo, wo er gut drankommt. Ich okay. glaube, auf einem Baum. Ja. Oh. Ich, dieses ganze Kapitel könnte ich einfach nur über mehr mit den Augen rollen.
0: Ja, es ist halt wirklich so dieses Warum hasst man Kapitel? Ja. Warum hasst man mehr Vorher war das Warum hasst man Snape? Und jetzt ist das Warum hasst man mehr Kapitel.
1: Ja. Harry greift dann nach seinem Besen. Und Hermine sagt, nein, du kannst das nicht machen. dann bringst du es doch alle in Schwierigkeiten. Auf jeden Fall. Malfoy hebt ab mit dem Erinner-mich. Und Harry stürzt hinterher mit dem Besen und merkt sofort, oh, uh,
0: kann ich. Ganz geil. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ja. Kann ich machen. Würde ich Malfoy nehmen. Und das merkt dann Malfoy auch, der plötzlich merkt, dass Harry ihm auf den Fersen ist. Und ja. zwar sehr gut, das Ganze kann.
1: Ja, das hatte er nicht erwartet. Und ist dann relativ besorgt. Und dann schießt Harry auf Malfoy zu wie ein Speer. Und der ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Battle in der Luft und
0: piu, piu, piu. Ja, finde ich auch sehr, sehr ausführlich beschrieben. Ja. Es endet damit, dass Malfoy das Erinner-mich wegwirft. Sagt, hier holst du dir doch. Und Harry dem Ganzen hinterher rast, wo ich mich frage, äh, Warum? Es ist ja jetzt nicht so, als würde dieses Ding zerbrechen. Es ist es eben gerade schon mal aus sieben Metern runtergefallen? Hä?
1: Wann ist es aus sieben Metern runtergefallen? Mit
0: Neville? Ich,
1: ich habe das einfach... Ach so. Ich dachte einfach, dass... Ist das ist
0: während des Sturzes dann beim, aus ist Nee, dass
1: es beim Abheben schon ausgefallen ist.
0: Ach so, das weiß ich nicht. Okay, vielleicht. Aber ansonsten hätte ich einfach gedacht, naja, okay, dann
1: ja, aber landet ich glaube, es halt im
0: Gras. Und er, er hat Angst darum, dass es kaputt geht.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie ein Reflex. Wenn jemand sagt... Also, fang, das. fang das und du denkst sofort, scheißegal, was es ist, bricht ja, okay. sofort in Panik aus. Okay. Und dann fängt er diese Kugel einen Meter über dem Boden auf und dann Alle kommt, sind
0: voll... Krass!
1: Ja, und dann kommt sofort eine laute Stimme. Harry Potter!
0: <lacht> das finde ich auch super. Also McGonagall hat auch was von dramatischen Aufdrücken.
1: Ja, ne? mega. Nie, während meiner ganzen Zeit in Hogwarts... Professor McGonagall war fast sprachlos vor Entsetzen. Wie kannst du es wagen? Du hättest dir den Hals brechen können.
0: Bei mir steht noch und ihre Brillengläser funkelten zornig. Ja. Schön.
1: Das habe ich übersprungen.
0: <lacht> ja, und da versuchen die anderen ihn noch zu retten und sagen, aber ah, Malfoy, und bei Malfoy, war Malfoy, seine Malfoy ja, ja. wobei ich mich frage, Malfoy muss doch auch noch ein Wesen sein, oder?
1: Ja, der ist ja... Bevor Muss sehr schnell
0: wieder runtergeflogen ja. sein. Weiß man nicht. Also in der Zeit, in der Harry bis zum Boden gekommen ist... Den Sturzflug macht, ja. Den Sturzflug macht, ist Malfoy auch runter bis zum Boden, aber so schnell, dass er überhaupt nicht gesehen wird. Ja. Das finde ich schon... Beeindruckend. Also ist er auch schon beeindruckend schnell es, ja. scheinbar. Ja. Also, sich so aus dem, aus dem Bereich von Lehrern rauszuquetschen und keinen Ärger zu bekommen, das kann mehrfach ja, sein. Ja, das ist
1: sein größtes Talent, glaube ja, ich. Ich glaube auch. Ja. ja, McGonagall nimmt dann Harry erstmal mit ins Schloss. Und Obwohl
0: die anderen Kinder noch versuchen zu beschwichtigen.
1: Genau. Und McGonagall will aber nichts hören und nimmt Harry dann mit ins Schloss. Und
0: Harry hat auf dem Weg das größte Kopfkino aller Zeiten. Ja. Das war's. Er wird nie wieder irgendwas hier machen dürfen. In zwei Stunden ist er auf dem Weg zurück zu den Dursleys. Vielleicht darf er ja bei Hagrid als Gehilfe <lacht> einsteigen. Auch mega gut. Und dann müsste er sehen, wie die anderen lernen, während er die Armbrust von Hagrid hält oder irgendwie sowas. Ne? Oh Gott. Und eben den als Bursche mit in den Wald muss und so. Ist halt, er hat sich alles ausgemalt.
1: Ja, Auf jeden Fall nichts davon passiert, sondern Minerva geht zu Flitwick in den Unterricht, sagt, darf ich mir mal kurz Wood ausleihen? Und Harry denkt schon, dass es jetzt ein Stock ist, mit dem die ihn schlägt. Aber ich denke, wie krass muss der misshandelt worden sein zu Hause, dass das sein erster Gedanke ist.
0: Aber da war ich auch sofort, als ich das gelesen habe, da habe ich sofort dran gedacht, das muss natürlich im Englischen eine ganz andere Konnotation haben, ja, weil Wood ja, ja, ja. ist ja tatsächlich ja. ein Schlagstock. Ja. Also im, im Englischen.
1: Ja.
0: Ne? Und da würde ich gerne wissen, wie das im Englischen wohl heißt.
1: Editing Sophia hier. Die Antwort ist Kane.
0: Weil im Deutschen kommt das nicht so richtig raus.
1: Ja. So warum? So, hä, warum wollt, soll ja. Wood
0: bitte einen Schlagstock? Hä? Ja. <lacht> okay. Nein. Aber das hört sich auch erstmal so an, ne? Man ja. geht, sie geht zu Flitwick, macht die Tür auf und sagt: Kann ich ihn mir mal bitte Wood ausleihen? Ja. Äh, okay. Aber nein.
1: Es ist ein Mensch. Und zwar ist es ein Junge, ein stämmiger Junge aus der fünften Klasse. Und McGonagall nimmt die beiden dann erstmal mit und stellt Wood dann den neuen Sucher für Gryffindor vor. Hm. Und sagt: Ich habe ihn fliegen sehen und das war der Hammer und das ist. Endlich hat Gryffindor wieder eine Chance auf den Quidditch-Pokal.
0: Das finde ich so geil. Wenn man sich vorstellt, wie da der Gedankengang von Professor McGonagall sein muss, ja. dass sie zufälligerweise, warum auch immer, plötzlich zu diesen Schülern kommt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie mit dem Hooch auf dem Weg getroffen hat. Sie sagt, da sind gerade vier Millionen kleine Elfjährige, die da mit Besen zur Hand sind. Vielleicht hatte sie also doch eine um. Ahnung. Könntest du mal da kurz aufpassen, Minerva? Ja. Und Minerva geht runter und sagt, naja, gut, so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Sieht Harry, wie, sie wie er das macht. Und das Erste, an das sie denkt, ist...
1: Yes, jetzt zeige ich Snape! <lacht> geil, oder? Ja, das ist eine richtig gut.
0: geile Idee. Ja. So, okay, es geht überhaupt nicht um die Sicherheit von irgendwelchen Kindern. Sie lässt auch die ganzen Kinder wieder da. <lacht> einer ist scheißegal. Egal, einer weg, ist, dann reicht es. Und nimmt diesen Typen mit, nur um gleich zu sagen, okay, Leute, es hat überhaupt... Es die
1: Mannschaft ist gerettet. Ja. Der Ruhm von Gryffindor ist wiederhergestellt. Die Ehre. So gut.
0: Also, da, freue ich, da habe ich mich richtig gefreut, als ich das gelesen habe. Ja. Wie sie auch in so ein, ein kleines Nebenzimmer irgendwie dann so reinrutscht und dann ja. so reinpresst die zwei und sagt, ich habe den, einen Sucher gefunden. Ja. Und in dem Moment hast du ja auch keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ne? so Ich habe einen Sucher gefunden. Was? Ich stimmt. habe einen Sucher gefunden? Warum? Wofür? wofür Was? Worum was
1: war geht es? <lacht>
0: Und dann stellt sich erst heraus, ach, es geht um Quidditch.
1: Genau. Und ich finde es auch cool, dass sie ihn dann auch gleich richtig lobt. Und dann sagt, er hat dieses Ding aufgefangen. Nach einem Fall aus 20 Metern hat sich nicht mal einen Kratzer geholt. Nicht einmal Charlie Weasley hätte das geschafft.
0: Was ja scheinbar das größte Lob ist, was man hier überhaupt geben kann. Ja. Weil der kommt nochmal vor. Ja.
1: ja, aber dann stellt sich raus, dass Harry noch gar nicht weiß, was Quidditch ist. Und, äh, das ist
0: natürlich problematisch. Etwas. Ich finde das so schön, wie Professor McGonagall hier auch so unfassbar kompetitiv wird plötzlich. Ja. Das ist so schön okay. zu geschrieben, wie sie auch sagt Ah, das letzte Jahr war so schlimm. Ja. Da haben wir auch nicht gewonnen, wurden von total platt gemacht. Und das
1: musste ich mir alles von Snape anhören. Und das musste ich
0: mir von Snape anhören. Nee, sie konnte Snape nicht in die Augen gucken. Ja. Ja. Ich konnte ihm wochenlang nicht in die Augen gucken und ich kann mir das richtig gut bei ihr vorstellen. Ja, wie auch. sie so richtig. Und aber da merkst du auch, wie kompetitiv sie eigentlich ja. ist, ne? Das ist schon nicht schlecht.
1: Das stimmt. Und sonst ist sie ja auch immer so alle gleich und auch wenn du ein Gryffindor bist, wenn du Scheiße baust, ziehe ich dir Hauspunkte ab, ja. wo Snape ja gar nicht so ist. Ne? Ja. So sein Slytherins, den zieht er keine Hauspunkte ab. Ja,
0: egal, was sie machen.
1: Ähm, aber bei Quidditch, da verliert Minerva dann auch manchmal einfach Haltung. <lacht> auch dann im Spiel, wenn es zur Sache geht und sie dann mit, äh, mit Lee Jordan
0: diskutiert.
1: <lacht> Knaller. Ist ich, ich wünsche mir immer noch einen Spin-Off, über Minerva McGonagall. Ja,
0: mit Abstand der beste Charakter. Ja. Also äh, von den Lehrern. Ja. Bester Charakter natürlich Molly. Geht nicht. Ja. Geht nicht besser. Molly Weasley, besser Charakter, Lieblingscharakter.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ein. Muss ich nochmal in mich gehen?
0: Ob du darfst ich... gerne einen anderen haben. Was <lacht> du
1: bist ja, bist ja richtig äh, leidenschaftlich dabei. Ja
0: klar, immer.
1: Also ich finde Molly auch fantastisch. Aber ich habe mir einfach noch nie aktiv darüber Gedanken gemacht, welcher mein lieblings ist.
0: Okay. Ja, das muss man machen.
1: Ja, vielleicht ist das... Aufgabe fürs ja. nächste Mal. Ja.
0: Wir sehen noch eine weitere Variante an äh, McGonagall, die wir sonst nie sehen. Denn äh, erstmal sagt sie zu Harry noch ganz normal, so wie wir sie kennen, sie sollen bitte hart trainieren, ansonsten überlege ich mir das mit der Bestrafung nochmal. Ja. Super geil. Und dann setzte sie plötzlich ein Lächeln auf und sagt, ihr Vater wäre stolz auf sie. Er war selbst ein hervorragender Quidditch-Spieler. Schön, oder? Oh, Es ist so schön. Das finde ich auch. Und das kann natürlich Ron überhaupt nicht glauben, als ja. dass Harry ihm erzählt. Und um jetzt die Folge etwas kurz oder nicht ganz so auszufern zu halten, würde ich sagen, gehen wir jetzt darüber hinweg, dass jetzt da erstmal wieder alle total davon geplättet sind. Zwei Sachen sind noch wichtig. Fred und George sind auch im Team und sind die Treiber. Und
1: furchtbarer Name. Wieso? Ich möchte mich dazu nicht äußern.
0: <lacht> okay. Und vielleicht noch, dass Harry der erste Erstklässler seit 100 Jahren ist.
1: Der ist in der die Quidditch-Mannschaft Quidditch
0: schafft. Ja. Und deswegen soll er auch in noch... In die Mannschaft schafft. schafft. Schafft, schafft, Und deswegen soll es auch noch geheim bleiben, dass er der, Sucher, der neue Sucher ist. Das heißt, es wird niemandem erzählt, außer Ron und ja. den Weedleys.
1: Und den anderen Mitspielern. Ja, okay. Also die
0: Teammitgliedern. Tja. Ja. Es wird ja nochmal erwähnt, seit Charlie weg ist, haben wir nicht mehr gewonnen. Wie lange ist das her?
1: Ähm, Charlie müsste entweder das erste oder das zweite Jahr weg sein. Okay. Also nicht so lange her.
0: Weil das hört sich irgendwie schon so an, als wäre das ungefähr also, 1000 Jahre her.
1: Es müsste eigentlich ein Jahr her sein.
0: Nur ein Jahr? Das ist aber ziemlich dürftig. Das hört sich so nach mindestens zehn Jahre an oder so.
1: Ja, so alt ist Charlie aber, glaube ich, gar nicht.
0: Können wir das bitte ich, herausfinden? Die
1: sind ja alle...
0: Charlie, 18-jährig, Fragezeichen. Das Geburtsjahr von Charlie Weasley ist leider unklar und kann durch die Bücher bzw. den Interviewaussagen von J.K. Rowling nicht genau benannt werden. Das heißt, er ist irgendwo zwischen 20, wo Bill scheinbar, so alt ist Bill, und Percy 15 ist. Das heißt, es können allerhöchstens drei Jahre sein. Ja. Percy ist jetzt ein... Fünfklässler, dann kann es eigentlich nur ein Jahr sein. Oder? Oder mit wann geht man raus? Mit sieben. sieben, ja, mit sieben ist das ja. 15 ist man fünfklässler? Ja. Ja, dann kann er erst seit einem Jahr raus sein.
1: Nee. Ja. Was?
0: Er hat ja noch, Percy hat ja noch zwei Jahre. Ach so, Sechste, ja. siebte. So.
1: Ich bin verwirrt. Also er wird irgendwie. Es
0: ist nur ein Jahr. Ich glaube, es ist nur ein Jahr. Dafür machen die einen riesen Aufriss, finde ja. ich. Also, das ist schon ein bisschen. Naja, okay. Also ein Jahr haben sie nicht den Hauspokal gewonnen. Oh, ja. schade. Also, <lacht> habe ich mir jetzt irgendwie krasser vorgestellt.
1: Ja, jetzt haben wir das geklärt. Quidditch ist jetzt abgefrühstückt. Und dann kommt Malfoy und möchte gleich wieder Beef ansetzen ja. Und sagt, nimmst du deine letzte Mahlzeit ein, Potter? Wann fährt der Zug zurück zu den Muggeln?
0: Ja, es ist wieder Malfoy, wie er lebt und lebt. Ja. Und auch wieder... Ja,
1: und Harry kommt dann mit dem fantastischen Clapback. Hier unten bist du viel mutiger und deine kleinen Kumpel hast du auch
0: mitgebracht. Wow.
1: Ja, aber das ist dann quasi der Auslöser dafür, dass Malfoy sagt, mit dir würde ich es jederzeit alleine aufnehmen. Heute Nacht, wenn du willst. Zauberer-Duell. Nur Zauberstäbe, kein Körperkontakt. Was ist los? Noch nie von einem Zauberer-Duell gehört, was?
0: Und dann sagt Ron natürlich: Natürlich hat er. Ich bin sein Sekundant.
1: Wer ist deiner? Und Malfoy musterte Crab und Goyle. Hm,
0: Crab, sagte er. <lacht> Woran
1: ja. hat er das festgemacht?
0: Keine Ahnung. Ja. Aber ja, sind die überhaupt, also man wird bei denen auch nicht so richtig schlau. wie... Was mit denen ist, ne? Die haben nie ja. eigentlich irgendeinen Charakter. Ja, Zugang.
1: die sind auch immer nur zusammen. Die sind einfach nur und da. Ja.
0: Eigentlich sind es voll die Bros, oder? Ja. Crap und Gold, die mögen sich total.
1: Ja. Dann erklärt Ron Harry erstmal, was ein Sekundant ist.
0: Was so toll ist, weil ich das einfach so schön finde. Naja, ein Sekundant ist da, um deine Angelegenheiten zu regeln, falls du stirbst. <lacht> So nebenbei, weil du stirbst. Ach so. Und Harry Kein sichtlich nicht ganz so begeistert davon. Sagt, aber man stirbt nicht. Was könnt ihr schon? Man
1: stirbt nur in richtigen Zauberduellen Und mit ganz richtigen Zauberern.
0: Aber das ist auch, also oder ist doch auch so. Ja. Also wenn du dir vorstellst, was können die denn bisher? Nix. Die können ja nicht mal Besen fliegen.
1: Ja, Ron sagt dann auch alles, was ihr könnt, es euch mit Funken besprühen.
0: Ja, noch nicht mal das, Klar oder? Das. Können sie das überhaupt Vielleicht nicht? Vielleicht können
1: sie sich gegenseitig zum Fliegen bringen. Mit Vingardium ja. Leviosa. Das könnte auch ganz schön Schaden verursachen. Ja,
0: wenn du erstmal auch so 30 Meter hoch bist, ja. dann aua. Okay. Ja. Das ist das Einzige, was sie können. Aber das können sie ja auch nicht richtig. Die Fehler haben sie ja auch noch nicht mal hingekriegt. Genau. Die Deppen.
1: Und Harry macht sich dann auch berechtigt Sorgen. Was, wenn ich mit meinem Zauberstab herumfuchtle und nichts passiert?
0: Tja. Das <lacht> Ron
1: sagt dann, dann wirf ihn weg und hau Malfoy eins auf die Nase.
0: Was ja dann nicht mehr mit dem Körperkontakt stimmt, aber naja, ja. egal. Und sie machen sich auf jeden Fall dann auf ein bisschen Gedanken. Und er nimmt es aber an und sie gehen los. Und was wir noch nicht angesprochen haben, ist, Hermine hört das natürlich. Wo man sich auch fragt, Warum hängt die eigentlich <lacht> so viel neben denen ab? Die ist ja fast so obsessed wie äh, Malfoy.
1: Ja, wobei die sind halt auch alle in Gryffindor und alle in einem Schuljahr. Und so viele Schüler gibt es ja nicht in einem Schuljahr. Es gibt was, zehn Leute in einem Haus.
0: Ja, aber wenn du dich nicht so richtig leiden kannst, dann, gehst du, dann sitzt du doch nicht einfach immer neben denen. Aber gut, ja. Hermine hat das auf jeden Fall wieder mitbekommen und sagt, nein, macht das nicht, das ist total dumm. Ihr werdet jetzt hier, und da kommt das, was du vorhin, äh, vorher gesagt hast, ihr verliert alle Punkte, die ich eingenommen habe. Naja, auf jeden Fall machen sie sich dann auf den Weg abends und gehen dann zum Pokalzimmer mit der Angst, natürlich direkt wieder von Filch erwischt zu, erwischt werden. zu werden. Und ganz im Ernst, wo warum gibt es denn Ausgangssperren? Das ist auch irgendwie so sowas Landschulheimmäßiges, oder? Dann durfte man auch.
1: Naja, aber die haben, ja, die haben ja, ihre Türme. Also du darfst ja schon in den Gemeinschaftsraum und zum Bad und alles, was zwar nie erwähnt wird, aber
0: ja, und dass man da jetzt Erfahrung nicht
1: sein. im Schloss rumgeistern soll.
0: Aber man darf es auch also man darf es, egal wie alt man ist nicht. ich hätte jetzt so gesagt, okay, die Erstklasse, die Zweitklasse, die ja. aber dann irgendwie so. Man darf es so, auch im Siebten nicht. Ja, also die Leute sind 18 und dürfen sich nicht aus ihren ja, sie machen Quadratmetern. 17. da... Ja, oder 17. Sie machen es
1: halt trotzdem, ne? Sie ja. Sie lassen sich nur nicht erwischen lassen.
0: Genau, aber das ist ja auch irgendwie...
1: Also vielleicht ist das so eine Regel.
0: Ach so. In Ach, Art, nee, so aber es steht. wird schon relativ hart geahndet. Und Filch will das ja auch immer unterbinden und so weiter. Ja, das stimmt. Naja, sie gehen auf jeden Fall. Und bevor sie aber gehen wird, äh, werden sie erwischt. Nämlich von Hermine, die in einem rosa Morgenmantel da steht und wie eine wütende Gans hinter ihnen herrennt.
1: Und die möchte die Jungs davon abhalten und folgt denen durch das Porträtloch und sagt dann, nee, also wenn ihr geht, dann macht doch, was ihr wollt, aber ich möchte hier direkt klarstellen, dass ich nichts mit dieser Sache zu tun haben möchte. Und dreht sich um und dann merkt sie, die fette Dame im Porträt ist ausgeflogen.
0: Und da muss ich mal sagen, was ist das für eine Kacktür, die einfach manchmal nicht aufgeht. Ja. Und dann aber auch dieser Moment, wo Hermine dann sich umdreht, merkt, oh fuck, ich komme nicht mehr rein. Ja. Und die Idee von ihr dann ist, dann gehe ich mit dir damit.
1: Ja. Hä? Ich warte, warte jetzt doch. nicht hier, bis die fette Dame zurückkommt. Ja, warte
0: doch. Oder guck wenigstens nach der fetten Dame, damit du wieder reinkommst. Ja. Aber nein, du gehst genau das ein, was du eben gerade noch verhindern wolltest. Ja gehst einfach mit, um, um was zu sagen, um dann denen zu sagen, ja, äh, nee, das habe ich denen die ganze Zeit schon gesagt. Was ist das für eine Kack-Ausrede? Ja. Stell dir mal vor, du, die wären wirklich erwischt worden. Und dann hätte Hermine gesagt, ja, aber ich wollte sie ja aufhalten. Wer glaubt einem das denn? Ja, ja. So, alle anderen sind schuld. Das ist irgendwie nicht ich so richtig überzeugend. Und ja, ja also das, das hätte ich ja gerne gesehen, diese Argumentationslinie.
1: Ja.
0: Aber das ist nicht die einzige Person, die unfreiwillig mitkommt. Denn sie finden noch jemanden.
1: Ja, also sie treffen dann Neville auf dem Gang und der ist wieder komplett heile.
0: Ja, aber nicht so richtig, weil er ist ein bisschen zusammengekauert, weil er hat natürlich das Passwort vergessen. Der ja. Depp, sorry, und kommt deswegen nicht rein. Das Passwort übrigens Schweineschnauze.
1: Aber das wird ihm nicht helfen, weil die fette Dame nicht mehr da ist.
0: Exakt. Und deswegen kommt
1: Neville dann Neville auch, auch mit. mit.
0: Warum auch nicht? So <lacht> schleichen die also zu viert statt zu zweit. Das hat so ein
1: bisschen was von Herr der Ringe. Ja,
0: genau. Sie sammeln immer irgendwelche Leute auf. Ja. Dann laufen sie also durch die Gänge äh, ins Pokalzimmer, kommen bis dahin auch gut hin, aber plötzlich merken sie, sie wurden reingelegt.
1: Ich möchte vorher noch erwähnen, Ron sagt dann zu Neville und Hermine... Wenn wir wegen euch erwischt werden, ruhe ich nicht eher, bis ich diesen Fluch der Popel gelernt habe, von dem uns Quirrell erzählt hat, und ihn euch auf den Hals gejagt habe. Ja. Ja. Hermine öffnete den Mund, vielleicht um Ron genau zu erklären, wie der Fluch der Popel ja. funktionierte. Okay, ich habe so viele Fragen. Wie geht der Fluch der Popel?
0: Was, Was macht
1: der Fluch der Popel? Und wer hat den Fluch der Popel entwickelt? Ja. Auf Englisch heißt der glaube ich auch Bad Bogie Hex. Okay. Und das ist Ginny's Stärke. Das ist, sie ist quasi berühmt für ihren Bad Bogey Hex. Und es ist angenommen, dass der so funktioniert, dass man die Popel von jemandem in Fledermäuse verwandelt, die einen dann angreifen.
0: Okay. Das ist ja voll ein Badass. <lacht> Mehr
1: oder? Oder? Ja.
0: Das sind so, dann so winzige, kleine... Nein,
1: nicht klein, sondern das werden dann richtig ah, die, groß. Also werden dann, die machen deine Popel quasi in riesige
0: und Popelfledermäuse. Innerhalb, der, innerhalb deiner nee, Nase? Die kommen
1: raus. Also und
0: dann werden die zu Fledermäusen. Genau, und, und dann, dann greifen die dich an. Alter, was ist denn das für ein
1: Psycho-Zauberfluch? <lacht> ja, fand ich schön. Dachte ich, teile ich
0: mal. Okay, krass. Ja, das also ich habe gedacht, der, da werden einfach die Popel größer oder so. Oder man kriegt sehr viele Popel. Oder irgendwie sowas, etwas was ein bisschen weniger aggressiv ist. Oder
1: vielleicht ist der Fluch der Popel, dass immer ein kleiner Popel aus der Nase rauskommt. <lacht> den man nie wegmachen kann. Oh
0: Gott, wie schrecklich.
1: <lacht> ja, oder? Das wäre wirklich ein richtiger Fluch. Ja, ja.
0: Naja, sie erzählt es ihm dann doch nicht. Schade eigentlich.
1: Ja, sie versuchen also von... Mrs. Norris und Filch unerkannt durch die Gänge zu ziehen, kommen dann zum Pokalzimmer, wo das ja alles stattfinden soll. Und Malfoy und Crab waren noch nicht da. Hm. Ja,
0: sie warten und merken dann irgendwann, als nämlich Filch und Mrs. Norris auftauchen, ah, ich glaube, ihr wurdet reingelegt.
1: Ja, wer hätte das gedacht?
0: Tja. Mehrfach ist ja schon
1: ein bisschen feige, ne? Ja, also es ist, ist schon nicht die feine Art.
0: Ja, ist ist auch schon gewitzt Ja. Du musst es ja, musst du ja. auch erstmal schaffen, ja. jemanden äh, dazu zu überreden, mit ihr dich zu schlagen und stattdessen einfach, naja, jemand anderen zu schicken, der ja. ihn dann richtig schaden kann. Nicht ja. schlecht. Du hättest es ja nicht geschafft. Naja, auf jeden Fall versuchen sie dann den ganzen zu fliehen und da kommt wieder natürlich Nevils Glück zum äh, Tragen denn Neville stolpert auf dem <lacht> Weg, wo Aber sie ganz auch? leise laufen sollen und macht das wirklich auf die theatralischste Art und Weise ja. Er stolpert nämlich, nimmt Ron irgendwie versucht sich an Ron festzuhalten und Ron äh, stürzt ja, und stürzt dann mit Ron in eine Ritterrüstung <lacht> Wie viel Lärm kann man machen? Ja, so viel es ist schon, also diese, ich habe auch das Gefühl, diese Ritterrüstung im Gesamten, also es passiert ja schon häufiger mal, dass irgendwie mal Ritterrüstungen auseinanderfallen. Ich habe ja. das Gefühl, diese Ritterrüstung stehen auch einzig und allein dafür da, ja. dass sie eigentlich so als Alarmanlage, Alarm ja, Alarm kleine Alarmanlage <lacht> überall mal so. Also wie häufig, also und vor allem wie, wie häufig die aufgestellt werden müssen wieder.
1: Ja, Ach,
0: ist bestimmt riesig Arbeit.
1: Ja, wobei mit so einem Zauberspruch ist das bestimmt schnell erledigt. Ja, ich aber ich glaube, ich kann das ja nicht. Nee, aber McGonagall und Flitwick.
0: Ja. Und alle anderen wahrscheinlich auch. Ah, okay.
1: Und dann rennen sie erstmal Lauft wie ja.
0: Ferry. Und die vier rasten die Galerie entlang, ohne sich umzusehen. Ja, das machen sie auch tatsächlich sehr gut. Sie rennen und rennen und rennen. Dann kommt plötzlich eine Tür. Sie versuchen, die aufzumachen. Und sie ist verschlossen. Scheiße, aber wir haben ja unsere Geheimwaffe dabei. Hermine! Hermine weiß natürlich, wie man eine solche Tür aufmacht. Sagt, geht mal weg. Alohomora! Und zack ist die Tür offen. Sie rennen rein, schließen sie und horchen an der Tür. Und Filch denkt ja, sie sei verschlossen und geht deswegen dran vorbei. Ist also weg.
1: Und dann stellt sich raus dass es vielleicht doch nicht die beste Idee war, genau in diesen Raum zu flüchten, weil da ein dreiköpfiger Hund steht. Ein Riesengerät. Er hatte drei Köpfe, drei Paar rollender, irrsinniger Augen, drei Nasen, die in ihre Richtung zuckten und zitterten, drei sabbernde Mäuler, aus denen von gelblichen Fangzähnen in glitschigen Fäden der Speichel herunterhing.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Das äh, klingt gemütlich. Und der einzige Grund, warum sie noch nicht gefressen waren, weil, weil sie ihn so überrascht haben. Was wir natürlich wissen, was, dass es das nicht stimmt. Denn Fluffy ist eigentlich ein ganz süßer ja, ist ein, ganz, Hund. ein ganz kleiner Feiner. Ja. Okay,
1: ein ganz großer Feiner.
0: Das ist nämlich eines von Hagrids Kreaturen, die er so mal aufgezogen hat, seit sie klein waren. Und deswegen, die natürlich total ihm hörig sind. Und das ist ja eine der wenigen Figuren, die man kennt äh, aus der griechischen Mythologie. Ja, Cerberus. Cerberus, der Hüter der Unterwelt, ne? Oder ja. der Hüter des Eingangs zur Unterwelt.
1: Ja, ich habe dazu mal einen mega süßen Artikel gelesen, äh, dazu, wie der Cerberus heißt. Okay. Oder Hades hat Cerberus benannt und das ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war. Editing Sophia, ich muss dich leider beauftragen, diesen Artikel zu finden, weil das war wirklich Bühne frei für Editing Sophia. Das Wort Kerberus kam damals aus dem Indoeuropäischen und bedeutet Punkt. Das heißt, Hades, der Herr der Unterwelt, hat seinen Hund Pünktchen genannt. So, also, editing Sophia. Danke, dass du das recherchiert hast. Es tut mir leid, dass ich dir wieder einen Auftrag gegeben habe. Ich hoffe, du warst mich wieder 15 Stunden damit beschäftigt zu recherchieren. <lacht> naja, weiter im Text. Jetzt sind wir auch fast am Ende angekommen, weil sie rennen jetzt einfach nur noch schnurstracks zurück zum Gryffindor-Turm. Die fette Dame ist mittlerweile auch wieder da ja. und will erst mal wissen, wo die alle waren. Und Harry dann so, das ist jetzt egal, Schweine schwarze,
0: Schweine Schnauze. Ja, das ist sehr schön gemacht. Ja. Und dann stolpern sie alle in, dieses, äh, in den Gemeinschaftsraum und sind da total fertig mit den Nerven. Ja. Aber ich finde trotzdem noch die Verabschiedung wunderschön. Denn Hermine sagt, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden mit euch. Wir hätten alle sterben können oder noch schlimmer, von der Schule verwiesen werden.
1: Ja, Und jetzt,
0: wenn es euch nichts ausmacht, gehe ich ins Bett. <lacht> und Ron zu Recht sagt... Nein, es macht uns nichts aus. Du könntest glatt meinen, wir hätten sie mitgebracht oder äh, mitgeschleift, mitgeschleift, oder? oder? Ja. Es ist so, ja, Hermine, warum warst du oh. noch mal dabei? Ja. Also.
1: aber erst sagt ja Hermine noch was ganz Nützliches. Ach so. Und zwar sagt sie, also Ron fragt sich, warum ist eigentlich so ein, warum ist so ein gefährliches Biest in Hogwarts eingesperrt? Und dann sagt Hermine nämlich, habt ihr nicht gesehen, worauf er stand? Und Harry so, ähm, ich war irgendwie mit, mit dem Drei-Köpfen beschäftigt. <lacht> beschäftigt und habe nicht auf die Pfoten geachtet. Und dann sagt Hermine nämlich, er stand auf einer Falltür. Er bewacht also was. Hm. Und Harry ist so klug und voll. Sherlock
0: Hel Harry.
1: Sherlock Harry, genau. Und schlussfolgert. Und schlussfolgert daraus. Der Hund bewachte etwas. Und Hagrid hatte ja gesagt, dass Gringotts der sicherste Ort war, mit Ausnahme vielleicht von Hogwarts. Oh,
0: okay.
1: Also sah es so aus, als hätte Harry herausgefunden, wo das schmutzige kleine Päckchen aus dem Vlies 719 steckte. Tja. Haha! Ha.
0: Aus dem Vlies.
1: Verlies. Fleece. Aus dem Fleece. Ich wollte heute Vlies bestellen übrigens. Oh, cool. Vielleicht kam es daher. Verlies.
0: Ja. Und deswegen gehen wir auch von diesem Ende, direkt zum nächsten Kapitel, was ganz klar anschließt, Halloween. Okay, vielleicht nicht ganz, vielleicht machen wir hier einen kleinen Bruch. Man weiß es nicht, wir werden es aber herausfinden
1: in, in der nächsten, nächsten Folge. Folge. So, fällt dir noch irgendwas ein? Möchtest du noch ein kleines Schlusswort?
0: Es war wieder sehr nett mit dir, Sophia. Es das war fand ich auch. sehr nett mit euch. Ich freue mich ja immer darauf, dass wir das jede Woche machen. Das macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Und ich glaube, da rede ich für uns beide. Dass wir uns äh, immer freuen, wenn wir unsere, die Nachrichten bekommen. Das ist ja wirklich das, was uns hier so ein bisschen am Laufen hält. Und freuen uns immer darüber, dass auch viele Leute das hören. Hätten wir ja. nicht gedacht, dass ja. es dann so viele ja. sind. Und das ist wirklich schön, aber es können natürlich immer noch mehr hören. Deswegen empfehlt es äh, an alle Leute, die ihr kennt. Mundpropaganda ist das, was uns hochhält. Und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Und miteinander...
1: Ach, Martin, das war aber ein schönes Schlusswort.
0: Dankeschön, ich habe geprobt.
1: <lacht> das kann ich mir sogar richtig schön vorstellen, mit der Zahnbürste ja. im Bad.
0: Ja, so mache ich das ständig. Äh. Zahnbürste im Bad. Ja, am Bad. wie Aber nicht im
1: Bad. Im Badezimmer.
0: Ach so. Ich dachte, nicht am im Bart. Bad. Nein. Ich dachte im Bad.
1: Ich weiß, weiß nicht, also deine dein Zahnbürste solltest du nicht in den Bad stecken. Das
0: wollte, wollte ja. ich auch nicht nehmen.
1: Okay, bevor das jetzt hier noch weiter ausufert... Macht es gut. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke fürs Zuhören.
0: Tschö mit Ö. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.